0: Pessoal, mais uma vez, né? Mais um sábado aqui com vitrine social e saúde. E hoje nós vamos querer abordar um assunto que interessa a todos nós brasileiros, né? A aposentadoria. Será que é um direito de todos realmente? Será que todos vão conseguir se aposentar com as novas normas, né? Com as novas leis aí no, no, na constituição? E para discutir sobre esse assunto, nada mais nada menos que a doutora Márcia veio aqui, ela é especialista nesse assunto, para falar com vocês, para trazer para nós informações, porque eu também quero saber muita coisa em relação à aposentadoria. Chega um momento na vida da gente, Márcia, que a gente já começa a pensar nesse momento, né? É, graças a Deus a gente não recorreu nada de invalidez, mas a idade vai chegando. E isso é um fator que, às vezes, pode estar incomodando muitas pessoas por aí, não acha? Pode se apresentar para o nosso
1: público aí. Olá, pessoal. Boa tarde para quem está ao vivo com a gente. Aqueles que vão assistir mais tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E esse assunto, realmente, ele é muito pertinente. Ele vem agora com a reforma a causar aí até uma certa preocupação né, para os trabalhadores e hoje a gente vai tentar aí trazer o esclarecimento sobre algumas regras que mudaram, claro que a gente não vai conseguir fazer uma abordagem de tudo, porque o assunto é bem amplo, mas dentro daquilo que a gente está se propondo a gente vai falar de muitas regras, de quem vai poder se aposentar, quem não vai poder, quem está entrando agora para esse novo regime, como fica... E também vou consignar aqui a importância né, de estar ao vivo nesse programa né, vitrine social que tem essa responsabilidade de trazer né, essa informação já democratizada para esse público para que as pessoas entendam né, aquelas que têm dificuldade, aquelas pessoas que estão é, né, naquele meio de caminho que não sabe o que fazer agora a partir dessas mudanças. Então, a gente tenta trazer um esclarecimento para esse público e, é claro, né de maneira assim a democratizar essa informação. Porque não adianta a gente ter isso já né dentro da Constituição estabelecido o direito à informação se né como cidadão a gente não democratiza e não leva isso né para todo mundo. Então, esse é o objetivo maior de estar aqui hoje.
0: E com esse objetivo, eu vou pedir para vocês, pessoal, quem entrar, por favor, compartilhe, porque às vezes a sua dúvida, não é dúvida sua, mas pode ser dúvida de um vizinho, de um amigo, de um parente, de um irmão, né? Então, vamos todos compartilhar, porque conhecimento na mão de um não faz é, revolução nenhuma, né? Não. A gente tem que partilhar muitas coisas aqui. E eu gravei um videozinho agora há pouco, falando assim, a aposentadoria é o direito de todos? Eu te pergunto, Márcia, é direito de todos? É, na verdade, a gente vai precisar
1: analisar né, qual o regime que a pessoa iniciou né, para contribuição é, e a gente vai precisar também analisar ali... É, Quantas contribuições a pessoa tem, qual a idade e qual tipo que ela vai estar tá pleiteando, né? Qual tipo. O direito, ele é de todos, mas os requisitos, né, que estão na lei, nem todos cumprem. Uma das questões que a gente tem que ficar muito atento é que o trabalhador, hoje, ele batalha muito para chegar, né, àquele mínimo de contribuição que é exigido pela lei. Então, para isso, é. é ele, ele, ele abre mão assim de muita coisa, ele trabalha muito cedo, né? ele faz é, às vezes ele, ele inicia no, no mercado de trabalho e não pode estar né? tá estudando, estar tá fazendo ali uma, uma graduação, alguma coisa, então ele, o trabalhador ele vai se sacrificar muito né? nesse sentido. Nós não temos atualmente no nosso país aí, uma estabilidade de emprego né? e o que isso aí deixaria o trabalhador até mais tranquilo a dificuldade do emprego é muito grande. Também aquelas pessoas que são um pouco, é, que estão mais é, velhas, né? que estão atingindo aí uma certa idade. Para colocação no mercado de trabalho é mais difícil. A gente já sabe a realidade brasileira como que é. Então, é, é direito de todos? É, mas vai depender de muitas regras, de quantas contribuições, de qual a idade, de qual regime que você se filhou. Então, isso... A gente vai tentar explicar hoje aqui.
0: Pois é, falando nisso, né? o tema de hoje que nós vamos abordar são os tipos de aposentadorias. né?
1: Exatamente. E nesses tipos que a gente tem aqui de aposentadorias, a gente vai poder falar né? na aposentadoria hoje por idade, que com a reforma a gente vai ter a urbana e a rural e mista. Nós temos também a pessoa com deficiência, o PCD, né? qual que é essas regras para ele. Vamos falar da, por tempo de contribuição. É uma é uma, uma aposentadoria que, para quem vai entrar a partir de 13 de novembro de 2019, ela deixa de existir. Então, a gente vai ter uma preocupação até inicial de iniciar com essa aposentadoria. Por quê? Porque vai servir para aquelas pessoas que já estão ali quase chegando no fechamento daqueles requisitos e eu vou explicar mais detalhadamente a gente vai falar da invalidez né quais os requisitos dessa aposentadoria e também vamos falar da especial né que é aquela que o trabalhador que tem contato tanto com uma insalubridade ou uma periculosidade ele vai ter o direito a requerer essa aposentadoria então, como eu disse, a gente vai iniciar já com a aposentadoria por tempo de contribuição. Né? A gente, antes da reforma, para acessar essa aposentadoria, eu, eu precisava ter os requisitos de 35 anos de contribuição para o homem, independente da idade dele, certo. e 30 anos para a mulher. Né? E o que eu precisava, na realidade, é ter 15 anos de carência ou 180 contribuições ali né, no INSS. Essa era uma aposentadoria vantajosa, né? porque, eu, independentemente da minha idade, eu poderia fazer o requerimento dela quando eu atingisse o requisito de tempo de contribuição. contribuição. Isso. E ela deixa, ela sai agora da, dessa, dessa nova reforma, ela deixa de existir. Por quê? Se soma agora o tempo de contribuição com a idade para se poder requerer o benefício. Então, a nova lei, ela tira essa essa de, por tempo de contribuição, apenas aqueles que já estavam contribuindo ali né, para a Previdência antes da reforma uhum. vão ter, no caso, o direito adquirido de requerer, mas aí vão ter que prestar atenção na regra de transição. Né, para cada... É, ano aí que a gente vai ter, que está faltando ali, eu trouxe até um exemplo para ficar bem elucidado. Né? Por quê? Porque a partir da reforma, se eu estou ali quase chegando naquele naqueles 30 ou 35 anos de contribuição, eu vou ter um pedágio para chegar e poder efetivamente me aposentar agora a partir do dia 13 de 11 de 2019 então nesse caso vamos supor se eu sou uma mulher e eu tenho 28 anos de contribuição para mim chegar no 30 faltam dois né aí eu tenho as regras de transição que vão ser aplicadas do pedágio de 50% ou do pedágio de 100% no caso se eu fizer a transição e optar pela regra de 50% eu tenho que trabalhar mais dois anos e sobre os dois anos eu tenho 50%, que é um ano. Então eu vou fechar ali com 31 anos de contribuição. Uhum. Ah, mas tem a idade para esse? Não, ele só tem o pedágio agora. Eu posso ter a idade que for e posso ir lá requerer. Se eu estou chegando próximo a fechar esse tempo né a partir dessa regra nova. E o homem, se ele tiver com 33 anos de contribuição, ele está, na realidade, faltando também dois anos para ele fechar, os 35, Sim. ele vai ter o pedágio. A mesma coisa. Nesse caso, o que, que a gente vai ter que pensar? O pedágio de 100%, como que ele vai funcionar? Vai ser a mesma coisa, só que ele vai trabalhar ao invés de dois, nesse caso, a gente vai ter mais dois, porque é 100%. O pedágio. Mas qual que é a vantagem disso? Né? Aí é que está. A vantagem disso vai depender de cada caso. Agora a gente não consegue trazer uma vantagem sobre tudo e dizer assim, olha, opta por essa porque você vai ficar bem. Não. Agora, cada um que tiver que buscar uma aposentadoria a partir da reforma, vai ter que buscar um especialista na área, Vai ter que pegar e marcar com o seu advogado de confiança, né? buscar essa informação com ele e sentar com ele e dizer assim, qual dessas regras que estão agora colocadas aqui que vai me beneficiar? Porque a preocupação está nisso. Né? Então, para mim, hoje, descobrir se eu vou optar pelo 100% ou pelo 50%, o mais interessante é você pegar e fazer a sua consulta com o seu advogado de confiança, buscar essa informação de acordo com a tua documentação, né, com o teu histórico laboral, para que ele possa te falar, olha, vou, nós vamos ter que optar por esse caso aqui, porque esse aqui é o mais vantajoso hoje em dia para você.
0: E, e nessas regras que você acabou de, de dizer aí, que são ditadas né, agora na nova Constituição, quem nunca contribuiu
1: na realidade é, quem nunca contribuiu e essa pessoa no caso ela vai é, digamos necessitar entra
0: nessa regra aí, não né ela nessa... vai
1: necessitar de alguma de algum auxílio né Sim. porque ela nunca contribuiu lembrar que na Constituição Federal, o direito a previdenciar ele está é, estabelecido sobre princípios. E um dos princípios é a solidariedade, né? De Sim. contribuição. Eu contribuo para que os jovens né, possam um dia também acessar aquele, aqueles benefícios. Né? Então é eu contribuindo agora para quando o jovem ingressar também no mercado, ele também vai contribuir e ele também possa né, acessar uma, uma aposentadoria. E isso é uma ideia de solidariedade. Né? A gente trabalha esse princípio da solidariedade dentro da Constituição Federal. Na verdade, quem nunca fez uma contribuição na vida né, e teve ali como... Na informalidade Ou prestador de algum tipo de, de serviço E não fez essa contribuição Não tem uma, não tem uma aposentadoria privada né? Não tem nenhum tipo de proteção social Essa pessoa, se ela estiver na condição aí De 65 anos né? E dentro de uma renda ali Que a própria lei traz Que é um quarto do salário mínimo Ela vai poder acessar uma verba assistencial Chamada LOAS é o que a gente tem hoje para quem nunca contribuiu, mas que tem está dentro dessa característica, né? Dentro dessa idade e dentro desse requisito de um quarto do salário mínimo como renda. Né? Isso deve ser provado né? pela família e vai depender também de um, uma perícia social. Né? Hum. Quando você pede no INSS o seu benefício como um lowest, né? E aí a gente vai ter também aquelas pessoas com algum tipo de doença, né? Que não vai alcançar né? essa esse mercado de trabalho sim, também, sim. né? O caso de algumas crianças com epilepsia, né? Que chegam a ter ali a aquela a vida ali regrada e tudo mais, mas é né? tem aquela medicação, tem aquele limite ali, não tem como né? exercer uma atividade geralmente são doenças que né, não, não te dá ali um, né, uma possibilidade de exercer uma atividade plena, né, Sim, laboral. Sim, pelo perigo, né, do, de um ataque epilético. E aí essas pessoas, elas podem requerer esse benefício, que é um benefício assistencial. E aí ele não é uma aposentadoria. Tem muita gente que fala assim, ah, eu recebo uma aposentadoria, eu recebo um LOAS. Não você não recebe uma aposentadoria você recebe um benefício assistencial que ele foi criado justamente né, para dar essa proteção social para essa parte né, dos trabalhadores aí que se enquadram dentro desse, dessa, dessas características, esses requisitos que eu falei que é no caso é, 65 anos né, no caso para o idoso e uma renda mensal de até um quarto de salário mínimo
0: Rodolfo, então, vamos ver a próxima, então...
1: então né... A... Como
0: calcular isso?
1: Hein? Essa questão agora que a gente vai ter que pensar muito sobre isso também, porque esse salário-benefício que a gente tinha, eu não sei se você lembra, Ina, que na, na, na Previdência tinha uma, uma certa... É questão que, quando eu ia receber, eu calculava os 80 maiores salários mínimos e dispensava aqueles 20 menores, né? E aí eu tinha o meu salário-benefício, né? Essa foi uma regra que veio, né, aí a partir de julho de 94 também. Nesse caso, agora, como que a gente vai fazer essa média, né, desses salários? A gente vai pegar esses salários. É, que estão ali, deu de 94, né, que a pessoa contribuiu, e vai fazer uma média simples dele. Não é mais aquela média dispensando aqueles, colocando só os 80% e dispensando os 20%. A gente vai fazer uma média simples, a gente vai somar tudo e dividir pelo, por tudo, né, pelo número de contribuições. E aí a lei, ela traz o seguinte, que você vai receber, quando você cumprir o requisito, Vamos supor lá que eu já tenho meus 35 anos de contribuição. Até vamos colocar mais. Eu sou mulher e eu já tenho ali os 35 anos. É 30 para mulher, né? Sim. Mas eu já estou com 35 anos de contribuição como mulher. Então, como que vai ser essa regra de... de de, de salário eu já cheguei até o ponto de receber eu já tenho o direito de receber 60% da média salarial mas para cada ano que eu acabar é, contribuindo a mais né vamos supor para o homem né ele a cada ano que ele é acima de 20 anos né ele contribuir ou ir para a mulher acima de 15 anos mas vamos supor aqui que eu já fiz uma contribuição ali de 35 anos, né? Então eu já tô a, bem acima. Eu vou somar, né? 2%. Então eu tenho ali, no caso, 15 anos, né? Com se a gente arredondar para vamos supor, para 30, eu tenho mais 15. Não tenho mais 15 de contribuição? Então eu tenho mais 15%. Então eu somo 60 mais 15%. Por quê? Porque é, no caso a média de 2% a cada ano que tiver. Certo. Então, eu vou somar isso na minha contribuição, tá? E o salário agora, ele não é mais 100%, ele não é mais 80 das mai melhores contribuições, 20 das, das menores. A gente vai agora trabalhar sempre com esse percentual de 60%, atribuindo a cada ano 2%, que você contribui a mais. Entendi. É o a mais, e assim, essa regra, para quem vai entrar agora, ela vai pesar um pouquinho. Vai pesar. A favor ou contra? Vai pesar um pouquinho contra. Porque você <risos> imagina uma pessoa que vai aposentar ali com seus dois... Que contribui a vida toda sobre dois mil reais. Certo. Né? Já tem 60% de dois mil reais garantido se ela alcançou aquele requisito a partir do que ela contribuir a mais, você vai aplicar 2%, né? Uhum. Você vai chegar ali no máximo, né? A pessoa tem que ter muito tempo de contribuição para chegar no 100, né? Então ela vai chegar ali no máximo a 80%, né? Estourando 85%. Então eu estou deixando de ganhar, né? Sim. Um percentual ali numa média de 20% um percentual real. Sim. Real de sobre o meu salário uhum. contribuição. Então, é, toda vez né, que o governo ele tem uma certa dificuldade financeira e econômica, ele vai mexer nas regras né, da Previdência, porque ali está o maior montante de gasto do governo sim. federal. Então, ele vai mexer ali, por quê? porque ele possa né, tentar levar, reduzir, né? ele vai reduzir para ele poder levar aquilo adiante. Então, nesse caso da reforma, a gente tem aí sim pensar agora e fazer aquela consulta para o seu advogado. aquela, né? Será que esse aqui é o melhor? Será que eu, dentro dessas regras aqui, esse salário que ele vai me atender quando eu tiver mais senil? Né? Vamos pensar. Né? Às vezes a pessoa já tem comorbidades, já está tratando alguma doença. Será que é isso mesmo? Vai me atender? Vai ter que pensar. Agora vai ser o momento da, de não ir lá no, no aplicativo, fazer o requerimento sem analisar todas as possibilidades. Né?
0: Sem realmente uma, uma ajuda né? de assessoria.
1: É, é fundamental. Se você não tiver o acesso ao advogado, ou não quiser contratar o advogado, pelo menos estude qual que é o melhor caso para você. Então, você vai ter que visualizar onde que você está, quanto que você já contribuiu, se você vai ser pego pela transição, né? se você vai pagar o um pedaço de 50 ou de 100, vai ter que ter uma análise ali para que eu um não tenha aquele prejuízo né? na idade mais avançada que aí já é mais perigoso.
0: É complicado mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa, Marcia, curiosidade minha. Com todas essas reformas e o que o que vem aí pela frente, né? É, vocês vão estar sempre à frente da população na questão de, de, de conhecimento, de estar ali trabalhando, né? Porque quem está trabalhando na área recebe todas as informações e pratica e, e, e tenta mudar, né? Porque a lei está ali para todos, mas vocês sabem trabalhar a melhor forma da lei. Dentro disso, vai ter alguém que vai receber menos que o salário mínimo? Dentro dessas mudanças? Não. Não na verdade,
1: é? o que a gente tem estabelecido também constitucional, constitucionalmente é que ninguém pode perceber menos de um salário mínimo. Então, assim, na verdade, é, vai chegar ali, de repente, no momento que a pessoa vai visualizar aquele direito dela e vai ver que ela vai receber somente o mínimo. Mas ela vai ter dizer, mas eu a vida toda eu fiz contribuição sobre, é, acima do mínimo, um pouco mais, né? Às vezes ali, é, hoje o, o mínimo está estabelecido em 1.212, né? Então, a, a vida toda eu fiz contribuições sobre 1.500 e eu vou receber o mínimo. Sim. Dependendo daquela regra ali, a pessoa vai. Vai receber o mínimo. Por quê? Porque alguma coisa é, no meio do caminho ali, alguma contribuição teve, é, tem que analisar, porque se são contribuições sequenciais, se não são, se eu tive um afastamento nesse período por doença, de quantos anos esse afastamento? Então, tudo influencia na hora de fazer o cômpito, que é o cálculo. Então, nesse caso, eu tenho que ter muito cuidado, mas a garantia constitucional é de que ninguém
0: receba menos de um salário mínimo. Graças a Deus, né, gente? Porque o salário mínimo é pouco, mas já ajuda. Pra sim, quem não tem sim, nada, sim, né? sim, não. É,
1: deveria ser mais, né? A gente sabe que ele não faz jus aí a todos aqueles direitos que estão lá no artigo 6 né? Que é a moradia, né, o lazer... A saúde, a alimentação. alimentação, então ele não faz né, frente a tudo isso, a gente sabe disso, mas é o que a gente tem a, 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 estabelecido hoje no nosso país e a gente precisa né, é, manter também isso como um ganho social. Né?
0: Isso mesmo, e para vocês se tiverem alguma dúvida, a gente pode mandar aqui que a Márcia nos auxilia também. Além desses cálculos aí, agora você vai falar sobre aposentadoria por idade urbana.
1: Exatamente, por quê? Essa teve uma modificação, porque antes, né? Como que eu poderia fazer esse pedido por idade? Por idade, eu tinha que fazer acumulação, né? Então, eu precisava da idade e do tempo de contribuição. Para os homens, na, na lei antiga, 65 anos, você já podia pedir com 180 contribuições ou a carência de 15 anos. Tranquilo. Certo. Mulheres, 60 anos, né? E a mesma coisa, a carência de 15 anos e 180 contribuições. O que, que muda na partir da, da reforma? Muda que, na verdade, o homem, ele para se aposentar por idade, ele vai manter os 65 anos, mas agora a carência dele vai aumentar. Ixi. Ele necessita de... 20 anos de carência ou 240 contribuições. E aí eu, eu lembro que a gente conversou agora há pouco sobre essa questão. Para reunir 180 contribuições já era muito difícil né, para o trabalhador. Agora imagina para reunir 240, 240 vai se tornar algo difícil também. Mais né? difícil. Mais né? difícil. E aí a mulher ela mantém aquela carência de 15 anos com 180 contribuição mas a idade ela aumenta, aumenta. dois anos para a mulher. E isso também vai dar uma pesadinha também para a mulher, né? Porque já trabalhar até os 60 anos já é complicado, né? A gente tem uma, uma vida dupla, a mulher, né? A gente tem dupla? a vida dupla. Né? Você está sendo generosa, No né? trabalho e dentro de casa. Agora, imagina né? a mulher né? levando isso até os 62 anos, né? É complicado. E aí, a partir da reforma, né, essa, essa modificação aí ela vai atingir também aquela é, média salarial. Né? Para quem, no caso, é, vai estar tá completando esses requisitos, já tem garantido 70% do salário. E a cada ano a mais de contribuição, 1%. Hum. Então, ali, vamos supor que eu em vez de ter alcançado é, 20 é, 20 anos de contribuição, eu vou por 30, no caso do homem, né? Então, ali ele já completou, né? Sim. Tem os 70% e ele tem mais 10 anos atribuídos a 1%. Cada ano 1% eu vou conseguir me aposentar com 80% do salário-contribuição. Então, prestar muita atenção Olha, nessas regras, exatamente,
0: 100%. Isso. agora que eu estou entendendo isso tudo aqui, exatamente, a gente tem
1: hoje regras que vai dificultar um pouco mais você é, chegar né, nesse salário-contribuição mais alto, né? que ele cumpra aquele valor, porque a, a gente até fica às vezes muito revoltado, né, pensar assim, mas a vida toda eu contribuí sobre 100% do meu salário, aí chega na idade mais senil, eu vou precisar desse 100% do meu salário, mas você não tem acesso a isso, né, agora está limitado, então a gente tem que prestar muita atenção ver como que tá isso, como que eu tô. Se eu já cheguei no meus, eu caminhei até que ponto quando chegou a reforma, né? Tem que pensar em 2019 eu estava faltando quanto tempo para mim? Tava faltando dois anos, dois anos. Então eu tenho aquela regra, né? Eu vou ter que cumprir dois anos 100%. e 50% ali do pedágio. Então, em alguns casos vai se tornar, no caso de 30, em 31 contribuições, né? E 36 para o homem. Né, se for 50% de pedágio ou então vai até ficar mais né, se for 100% de pedágio então eu tenho que visualizar onde eu estou né, até onde eu já percorri na lei até onde eu né, estou está faltando quanto? se está faltando aproximadamente 10 anos ou mais de 10 anos você precisa ver com cuidado como que você vai fazer isso porque ali pedágio é desvantagem total, né, não tem como que faltando 10 anos, o pedágio vai ser alto. Sim. Né? Então, nesse caso, eu não posso optar por isso. Eu tenho que entrar na regra de idade mais contribuição. E essa de por tempo de contribuição que eu andei até uma parte, que eu fiquei ali na metade do caminho, eu não posso não mais vai. optar por isso. Isso vai me prejudicar. Então, essa é a importância de a gente pensar... Né? No caso de levar isso para o profissional, dizer assim: como que eu faço aqui? Eu, eu, eu sei que eu tenho direito, mas eu vou optar por qual? Onde eu vou ficar melhor? Né? O qual que eu vou ter mais vantagem né, financeira? É. Essa é a grande. Esse é o grande problema.
0: E deixa eu te perguntar outra coisa, aí já vai as minhas curiosidades. Né? É, a pessoa a gente já percebeu que ele não vai conseguir aposentar com 100%, certo?
1: É, nessa regra de, que a gente tem agora, da, até da, da, de 2019,
0: 2019
1: para cá, né? cá, vai, ser bem, assim, bem vai ser bem difícil, né? A gente vai ter ali algumas dificuldades para chegar a esse 100% benefício. É
0: porque eu lembro que quando houve essas mudanças, aí o pessoal, ah, eu nunca vou me aposentar. Eu falava assim, então, né, ninguém vai aposentar, como que vai ser? Não, agora que eu entendi, aposentar vai, mas você não vai aposentar com 100% Exatamente. da contribuição. Exatamente. Mas que também, você tinha. quando eu
1: estava antes da reforma, eu não tinha essa garantia de 100%. Lembra que eu disse que, como que eles faziam o cálculo? Eu pegava 80% das minhas maiores contribuições e dispensava 20%. Ou então, a partir ali de 2015, começou a aplicar o fator previdenciário, Sim. que é aquela pontuação. E aí, obrigatoriamente, para. É, pegar esse fator previdenciário e aplicar naquela aposentadoria, eu precisava somar tempo de contribuição com a idade para ver em qual pontuação que eu estava. Então, essas regras todas que são criadas ao longo dos governos que vêm né, sendo constituídos no nosso país, o que, que acontece? São regras que são colocadas ali para tentar manter essa proteção social que é a previdência porque nem sempre eu vou conseguir manter a proteção social. Né? Pode ser que vai chegar um momento que o governo vai dizer assim, olha, a partir de agora eu não consigo manter essa regra aqui nunca mais. Eu vou ter que mudar, Sim. porque eu já tenho um número expressivo de dívidas, né? eu estou né, endividado, aí eu não sei, eu não vou conseguir manter. E mesmo assim a gente sabe que é, diversos... É, processos aí são judicializados justamente porque ou porque a previdência né ela no caso aplicou um índice errado na hora de aposentar, né? Ou porque a pessoa vai fazer aquela revisão e ela estava, né? Contribuindo de 98 para cá ou de, 98, de 94 para cá e aí tem a, cada um tem a sua regra. Por isso que fica muito amplo a gente chegar e falar assim: ó, a pessoa que está na situação tal, ela tem direito e pronto. Não. Agora cada caso vai isso. ser analisado de acordo com a situação laboral da pessoa.
0: Nessa nova norma agora, os jovens vai ficar assim. Eles vai ficar também, assim, não vai. É, mas porque vai ficar assim. entendendo. Ali. Quem vai aderir, né,
1: de, vamos supor que o jovem está entrando no mercado, ele passa a entrar porque agora, porque hoje
0: estuda sim mais para depois entrar no mercado. Sim, sim. Porque sim. É, é, eu, eu lembro lá né, em casa, né, eu nunca nunca tive a carteira de trabalho registrada. Mas meu irmão registrou a carteira de trabalho dele muito novinho. Isso. Então, com 12, 13 anos, parece que ele já tinha a carteira registrada.
1: E aí, você imagina, ele poderia agora hoje não. requerer por tempo de contribuição. Porque com uma idade muito, ali pelos 40 anos, ele já ia atingir aquele 35 anos de contribuição e ele ia poder requerer. Mas ia ser bom para ele, na época? Também dependia de uma análise, porque quanto mais jovem eu estou pedindo, o meu salário também sofre uma redução, sempre Sim. foi assim então a vantagem no caso das pessoas que iniciaram né, isso lá antigamente, né, porque isso mudou hoje mudou, em hoje dia a juventude Imagina, registrar vai registrar
0: uma criança de 11 anos 12, é. não existe isso mais né? não,
1: hoje em dia não existe mais Hoje já tá... então
0: já vão entrar no mercado de trabalho já mais velhos e uhum. como que vai alcançar aquilo tudo ali? Oh, e essa
1: regra aqui, vai alcançar como que vai ser? Não vai ter mais essa aposentadoria para o jovem, pessoa, vezes, que é vai por tempo. a carteira com
0: 25 anos.
1: Exatamente. Ela não vai ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição, porque essa deixa de existir a partir da reforma, novembro de 2019. E eu Sim. vou ter que requerer a minha aposentadoria com 65 anos, se homem. E 62 anos se mulher com as carências, né? Isso. Respeitando 20 anos aí de carência, 240 contribuições obrigatórias para o homem e 180 para a mulher. Mas, Márcia como é que eu chego nesse, nisso daí? Se você registrar mais velho, você vai chegar mais velho. Às vezes você vai chegar aos 68, né? Cumprindo os requisitos.
0: É, 75. Aos 70, né?
1: então isso também preocupa isso aí também preocupa e é um alerta né para o jovem que vai entrar no mercado de trabalho se ele tem né é, essa preocupação aí com a sua previdência né, que faça essa, essa entrada nesse mercado de
0: trabalho o quanto antes é fica muito complicado além dessa aposentadoria urbana aí nós vamos ter qual outra aposentadoria a
1: Aqui, a Muda gente aí nós, vai ter nós. A, a puridade né, mista, que a gente vai acabar é, tendo. Vai ser a, a rural, né? A gente vai ter a rural aí, quem trabalhou um período no, 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 no labor rural vai juntar com o período urbano. E aí vai ter essa aposentadoria que é a mista. A regra vai ser... 65 anos para o homem e 60 para as mulheres e uma carência de 15 anos essa parte onde eu junto o período que eu estou é, laborando rural, né? o rural ele é mais desgastante, então o rural ele vai ter ali menos 5 anos né, para a regra, uhum. então se eu, vamos supor se a gente tiver na regra ali do homem 65 ele vai aposentar né, com 60. 60, isso, no rural. E se for na mulher, ela vai ter também uma diminuição e vai acabar aposentando com 55. E aí vai manter os 180 de contribuição para os, para os rurais. Agora, o rural ele tem que prestar atenção numa situação que vai ter aí um cadastro obrigatório para ele fazer. De 2019 até 2023, ele vai ter que entrar no site da Previdência e fazer o seu cadastro, né? como rural, e aí vale para o pescador, esse cadastro vai, ter, vai valer para o seringueiro, vai valer para o extrativista vegetal também. Uhum. Por que, que vai fazer esse cadastro? Porque esse cadastro agora vai trazer, se é economia familiar, se não é, né? vai buscar qual o local, a, a terra, os donos da terra que está se produzindo. Então, são informações que a gente não tinha a gente buscava aposentar as pessoas antes, judicialmente falando, no rural, com aquelas é, guias de sementes, notas fiscal de, de, de insumos, né, como prova. Por quê? Porque o rural realmente ele já está mais afastado ali da informação. Né? Por ser uma atividade mais desgastante, ele acaba que ele tem um tempo diminuído né, para poder acessar essa aposentadoria. Mas, na maioria das vezes, a gente via a negativa do INSS por falta de uma comprovação efetiva. Muitas vezes, sabe, esse trabalhador rural, ele não tinha nem carteira assinada, ele era produtor, ele vendia aquela produção né, dele e não tinha uma carteira assinada. Mas ele tinha né, aquela comprovação de que viveu a vida toda no campo, de que né, comprava os insumos, né? muitas vezes na certidão de casamento não sei assim, se você já chegou a ter acesso, mas estava escrito é, lá o nome lá é, João da Silva lavrador e aí aquilo também era uma prova Sim. utilizada né, para Entendi. se acessar essa aposentadoria rural então nesse plano agora que a gente vai ter essa aposentadoria rural ela mantém né, necessariamente tem que fazer o cadastro e o um caso da mista é quando eu carrego aquele tempo do campo e vim né, para a cidade, cidade e trabalhei também um período. Então eu tenho que ter um diferencial nesse caso, né? porque eu tive um período no desgaste do, 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 do rural e aí a partir de então eu vim né, para uma atividade mais urbana. Então, a lei, ela vai manter dessa forma, 65 anos para o homem, 60 para a mulher, com uma carência de 15 anos e 180 contribuições.
0: Muito bom. E aí, agora aposentadoria de pessoas com deficiência, sofreu também ou... ou... Na, não, na realidade
1: não. não né a gente não teve mudança nesse caso a gente tem só conquistas né para para comemorar é? aqui porque é já essa essa inclusão do PCD né dentro da, da tanto da empresa pública como da privada isso é um ganho social muito grande porque aí você da oportunidade e ter essa equidade né, do trabalhador. Isso é muito importante. Então, a gente tem ganhos é, nesse caso. O requisito, nós vamos ter dois tipos né, de aposentadorias para pessoa com deficiência. Então, a gente tem o um requisito por idade que vai juntar o um tempo uhum. e a gente tem o um requisito depois por tempo de contribuição que esse sim vai ser o mais benéfico para a pessoa no que tem é, uma deficiência, né, a pessoa com deficiência, PCD. Então, olha só, aquele requisito ali por idade, como é que é? É a pessoa que tem deficiência, que comprova essa deficiência, que trabalhou com a deficiência, né, e, efetivamente, ela vai atingir os 60 anos, muito parecido com o rural, né, o homem e 55 a mulher, uhum. com 15 anos de carência ou 180 contribuições obrigatórias. No caso dos requisitos por tempo de contribuição, a gente vai graduar conforme aquele, aquele tipo de deficiência, se ela é leve, moderada ou grave. Hum. E aí a gente tem as reduções. Se leve, eu tenho que ter contribuído se homem, 33 anos e se eu for mulher, 28. Entendi. Se for uma Deficiência moderada, eu, se for homem, eu contribuo por 29 anos e são 24 anos de contribuição para a mulher, para uhum. ela já poder requerer a sua aposentadoria. Se eu tenho uma deficiência grave, né, que me impõe mais limitações, eu tenho que trabalhar se homem 25 anos e se mulher 20 anos apenas. E já posso requerer isso
0: e se uma pessoa com deficiência física, né, demora muito tempo a entrar no mercado, mas hoje o governo já todo concurso, toda empresa, nós estávamos comentando antes aqui, que tem que ter uma cota, né?
1: Sim. Isso. físico. É, é o ganho social que a gente estava
0: tá falando aqui é. agora mesmo. E mas mesmo assim a pessoa entra no mercado mais velho ele não consegue aposentar antes, se ele chegar lá na idade, é só o tempo de contribuição. Sim,
1: esse tempo de contribuição, ele vai ser muito favorável ao PCD. Então, é, de acordo com aquela limitação que ele vai ter, prestar atenção nisso, e através dos seus laudos médicos, né, através aí de toda a documentação que ele vai ter que reunir isso para fazer o requerimento, né, vislumbrar em qual que ele se enquadra. Qual categoria no caso? Exatamente. Se eu tenho uma leve, 33 anos de contribuição para o homem, teve uma redução de dois anos. Se a gente for ver, a, a lei fala, né? Que o, a, por tempo de contribuição, eu poderia acessar com 35 anos, se homem. Aí o deficiente, ele tem uma redução de dois, de dois anos, anos, né? Para a ah. mulher também tem essa redução, porque ela poderia acessar, né? essa essa por tempo de contribuição com 30 anos ela tem uma redução de dois, de dois anos, anos né se leve então sempre buscar essa essa visualização qual que é a minha deficiência ela está enquadrada na leve na moderado na grave então essa questão vai ter que ser levantada e você vai ter que resguardar a documentação médica sempre porque eu preciso comprovar o meu tempo inteiro nessa condição, então eu preciso me resguardar nesse sentido também.
0: Márcia, é, nós duas conversando aqui, aí a minha mente começa né, é, a vislumbrar um cenário é, muito diferente, tem muitas pessoas que não gostam, antigamente existia um tabu né, ah, é a pessoa que procura advogado Porque gosta de explorar os outros Porque gosta de brigar Eu te falo isso porque eu era criança Eu escutava isso
1: Sim, né? Era um conservadorismo né, é, da sociedade Aí
0: hoje eu já vejo o, Quanta informação você já deixou aqui Você sabe o que, que eu já pensei aqui? Eu, você falando Então quer dizer que uma mãe Que tem um filho deficiente Ela precisa dele de nasceu, detectou a deficiência, ela já tem que ir preparando a vida desse filho lá no futuro. Exatamente. Não é deixar as coisas acontecerem. Não. E assim somos nós, é, é, que estamos aí, né? Nós seres humanos, nós não podemos deixar para preparar a nossa vida no momento exato que as coisas estão acontecendo. Não.
1: É, eu tenho aí certeza que todas as mães têm essa preocupação, né, de como é, o meu filho vai alcançar o mercado de trabalho, né, porque a gente, né, acompanha, né, a, a vida deles o tempo inteiro. Então, assim, às vezes essa, essa aposentadoria do PCD, ela vai acontecer para aquele jovem também que às vezes sofreu um acidente automobilístico antes de ingressar, né, naquela naquele no momento mercado, de mercado de trabalho, trabalho, trabalho a gente vai ter às vezes um, um acidente esportivo né quantos acidentes esportivos a gente vê hoje sim, gravíssimos né, né? a gente pode pensar nessas pessoas ou então que nascem com essa já com esse tipo de deficiência né então a gente tem que sempre pensar ah mas o é, que que eu faço né a gente tem mercado de trabalho hoje garantido por política pública, criou-se leis para isso, a gente garante o ingresso né, mediante uma reserva aí de vagas no funcionalismo público para essas pessoas, a gente garante dentro das grandes empresas também um número X de vagas para essas pessoas. E a dispensa também, ela não é uma dispensa que vai acontecer por qualquer situação, eles também têm garantia de manutenção do contrato de trabalho então isso vem são, são políticas públicas que vieram para né causar parar, causar né? Aquela, aquela aquele nivelamento né para trazer a equidade ali né porque o trabalhador que goza de todas as suas é, funções ali ele está lá em cima e aquele PCD fica um pouco abaixo então para me nivelar para me levar isso né para uma igualdade eu preciso da lei eu preciso criar normas eu preciso trazer isso né para a política pública. E nesse caso, a gente tem, e isso é muito bom. Né? A gente ter algo assim que nos garanta a equidade. Isso é excelente. Então, por isso que quando a gente se vê numa situação dessa, que a mãe fala assim, nossa, mas eu tenho né, uma situação. Melhor coisa é preparar o filho para o mercado de trabalho. O que ele gosta de fazer? Né? Qual que é a a, a, aquilo que ele tem a destreza, que ele tem o, né, a facilidade de domínio né? e também a gente tem regras para essas pessoas ingressarem na universidade também. Né? Então hoje se eu for é, pensar né, em levar aí o meu filho que está com uma deficiência para o mercado de trabalho, né, eu tenho que planejar isso para ele também de acordo com a deficiência dele. Então, eu planejo o quê? Que ele ingresse numa faculdade também por cota, né? Porque Sim. hoje é possível. E aí, a partir da universidade, daquela formação, ele vai descobrir o que ele gosta de fazer. E aí, ele vai acessar o mercado de trabalho a partir dessas oportunidades que a gente tem hoje para o PCD. A contribuição dele vai ser em cima daquela situação dele. Ou seja, vou levar em consideração qual o tipo de deficiência? Se ela é leve, moderada ou grave. Mas acesso a esse benefício de aposentadoria, ele vai ter também. Ele vai ter tá também. Está garantido.
0: Ai, muito bom. Conhecimento chega não Ocupa Espaço, acho não. que só liberta, né, Márcia? Sim, isso e faz... a
1: democratização, é como eu te falei. Nós temos que levar isso. Isso faz parte né, do nosso compromisso social. Não adianta eu estar é, com a informação retida só para mim, eu tenho que democratizar isso, eu tenho que levar isso para as pessoas. E esse é o papel fundamental do teu programa, estar né? tá democratizando com todos os ouvintes essa informação. Ah, mas eu não consegui visualizar ao vivo, eu não consegui participar do programa, não tem problema, vai ficar gravado, vai ficar a pessoa gravado. vai ter acesso, ela vai visualizar isso, ela vai poder utilizar né, essa, é, é, esses quadros que eu organizei aqui para ela visualizar qual que é o melhor caso para ela, se ela tiver dúvida, ela vai poder buscar isso com o advogado, ela vai poder é, pensar, mandar alguma mensagem aqui para o programa também, para buscar uma, uma solução para o caso. Então, assim, o canal fica aberto, né? Fica. Também pode me adicionar nas redes sociais, não tem problema. Arroba Marcia Carnop, né? Da forma que está escrito lá no slide, é, com K e dois P's no final. Então, isso vai ficar aberto, né? A pessoa vai poder buscar essa informação sempre de forma muito democrática também.
0: Eu acho que é um prazer a gente poder falar e levar isso para as pessoas, Sim. né? É muito gratificante. Além dessas daí, nós vamos ter a aposentadoria por invalidez. E essa
1: aposentadoria, a gente vai ter três requisitos básicos, né?
0: Que é a
1: incapacidade total e permanente para o trabalho, né? Ele estar na qualidade de segurado. Essa qualidade de segurado é aquela que eu adquiro quando eu tenho 12 contribuições no mínimo,
0: 12, 12,
1: eu tenho que ter contribuído por um ano para ter a qualidade de segurado. Sim. E ainda a gente lembrar que mesmo que eu, vamos supor, eu contribuí por um ano e eu fechei essas 12 contribuições, quando foi o 13º mês, eu fiquei desempregado. Hum. Então eu tenho um período de graça, que a gente chama, que o INSS concede, que é eu fico protegido pelos 12 meses seguintes, mesmo não tendo contribuído. Hum. Então, existe esse período de graça. Então, às vezes a pessoa fala assim: Mas eu trabalhei um ano e fiquei desempregado seis meses. E aconteceu aí que eu né, acabei é, indo para o mercado de trabalho, paguei um, um mês e já fiquei. É, às vezes, com uma incapacidade, apareceu uma incapacidade permanente aí para esse trabalho. A pessoa tá segurada, né? Ela tem um período de graça ali que ela vai estar tá segurada. Lembrar também que essa incapacidade total e permanente, ela não é aquela do acidente de trabalho, né? Quando eu vou trabalhar, vamos supor que eu nunca trabalhei. É o hum. primeiro mês. Eu ingresso no, numa empresa, é às vezes uma metalúrgica, alguma coisa, uma, alguma atividade mais, né, é, complicada, eu acabo sofrendo um acidente de trabalho e me causa uma invalidez permanente. Eu tenho direito, por ser um acidente do trabalho, a acessar a aposentadoria por invalidez, mesmo sem as 12 contribuições. Por quê? Porque foi um acidente de trabalho.
0: Entendi.
1: Entendeu? Hum. Então prestar atenção nessa, porque ela reúne três requisitos básicos, são poucos, né? E se for um acidente de trabalho, é a qualquer momento. Eu tenho um dia de empresa e já peguei casos assim. Nossa. Um dia de empresa e eu tive um acidente grave e me re resultou numa invalidez.
0: Meu Deus! Hein?
1: Eu tenho direito à aposentadoria por invalidez, sim? Foi um acidente de trabalho. Você tem direito. Então, essas, essas regras aí são mais... não modificaram,
0: né? Elas são regras né, pequenas e elas não modificam. Elas se mantiveram. Mantiveram. Então. E, e nesse caso da aposentadoria por invalidez, eu já vi, eu não sei se tem diferença de... A deve ter, né? A diferença da aposentadoria para o, o afastamento, né? Isso, Aí, é, eu já vi falando gente que aposenta por invalidez hum. e trabalha escondido. Existe isso, Márcia, e perde a aposentadoria?
1: Perde aposentadoria. No caso, a pessoa, no caso que ela sofre né, uma invalidez, ela tem que ter em mente que se ela acessar o benefício do INSS, ela não pode ter uma atividade paralela. Por quê? Porque ela está incapacitada total e permanente para o trabalho. Isso é o que a lei exige como requisito. Como que eu vou exercer uma atividade paralelamente ao meu benefício? Pois é. Se eu estou incapacitado, é, ter um, um ganho Bular aí, a lei, né? Bular. né? E isso corre um grande risco até de devolver os benefícios ao INSS. Meu Deus, Ele sim. entra com uma ação de regressão, né? Ele pede de volta o um
0: dinheiro. Vai tomar muito cuidado com isso, sim. né, gente? Depois da aposentadoria por invalidez, a gente vai ver a aposentadoria especial, que seria essa.
1: Essa vai ser aquela aposentadoria que as pessoas que têm é, desenvolvem sua atividade laboral em ambiente é, insalubre ou periculoso, ela vai ter o direito né, a acessar essa aposentadoria. Era, né, antes, 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo aí do agente nocivo que a pessoa estava exposta, né, ela acessava. No caso, não havia essa idade mínima e não incidiu o fator previdenciário. Era ótimo, hum. mas mudou. As pessoas que vão ingressar a partir de 2019, para requerer essa aposentadoria, vai ter uma, uma norma, né? para quem estava no meio do caminho eu já vou explicar isso também vai ter uma norma nós vamos né, passar por uma mudança e vamos ter que fazer uma somatória de tempo ali, de pontos enfim, mas aquela pessoa que a partir de 2019 ali, já estiver é, atingindo 55 anos de idade com 15 anos na atividade especial né, aqui Sim. 15 anos aqui de atividade, eu digo a mais grave ali seria a pessoa que trabalha com é, mina subterrânea, com aquela atividade mais penosa, onde ela tem que ficar confinada né, o trabalho. Uhum. Isso é bem penoso para o trabalhador. Então, nesse caso, a gente pega 15 anos de atividade especial, certo. comprovada. Ah, mas o, como que eu faço para mim comprovar? esse tipo de atividade com PPP, né? A empresa, ela emite o PPP para o trabalhador e lá vai estar tá escrito qual tipo de atividade, qual a exposição que ele tem para insalubridade ou periculosidade, qual o grau de insalubridade. É um grau mínimo? É um grau médio? É um grau máximo? Lembrando que mínimo é 10%, médio é 20% e 40% para o grau máximo, né? É. Então, a gente vai ter esse documento que vai né, trazer esse esclarecimento aí e vai ser um juntado aí quando for requerer a aposentadoria, tem uhum. que levar esse documento. Então, 20 anos para as pessoas que trabalharam né, em atividade também especial. O que, que a gente pode colocar aqui como um, uma atividade aqui? É, aquelas minas que não são subterrâneas, que são acima, né, da, da do limite da terra. A gente pode colocar também as pessoas que lidam com benzeno, por exemplo, que é um químico bem agressivo para a saúde, certo. né. Então essas pessoas vão atingir ali os o, seus 58 anos de idade e mais 20 anos de contribuição. Né, de carência e para aquelas pessoas que estão é, com uma atividade que a gente fala de uma periculosidade ou de uma insalubridade mais leve no caso a gente poderia colocar aqui o eletricitário 25 anos né ele vai ter que atingir agora somando né a idade de 60 idade. anos mais 25 anos de contribuição para chegar a requerer essa idade. Veja bem que essa é uma mudança bem desfavorável, porque antes eu não tinha uma idade mínima e eu não sofri um fator previdenciário. É Agora eu vou a sofrer. Idade
0: ali é complicado, né? 60 anos. Né?
1: Isso, na atividade, na né? atividade né? Efetivamente. É, e já é uma, uma atividade ou periculosa, periculosa. né ou perigosa ou uma atividade insalubre. Agora, você ter contato com isso também, né? até que ponto eu tô atingindo a minha saúde? Então, é algo assim também de... É, preocupar né a sociedade é.
0: São mudanças que não foram favoráveis né nesse caso
1: não alguns casos aí a gente não não enxerga aí um favorecimento legal é. quem vai ter direito né a gente vai trazer um rol muito limitado hoje aqui para dizer quem tem direito Sim. a especial até porque esse rol ele é bem bem especificado no decreto né? na lei então aqui o que, que a gente vai falar quem tem direito é os médicos os dentistas os enfermeiros podólogos quem está na área industrial metalúrgicos fundidores forneiros soldadores né os que trabalham com a caldeira também temos o caso do frentista né que trabalha ali com a exposição do benzeno que é a gasolina Sim. a gente tem a questão do aero rodoviário, né, aeronáuticos, a gente tem as telefonistas que trabalham com headphone, aquilo uhum. ali compromete muito a, a parte né? auditiva, auditiva. Ah. então esse, e tem regras também de quantas horas você pode passar com aquele headphone, com aquele aparelho no ouvido, então certo. tudo isso é muito regrado. Nós temos o, os motoristas e cobradores de ônibus e tratoristas que vão estar tá também expostos à né, vibração, que é um fator físico. Né? E a gente tem os, os operadores aí de máquina, né, de raio-x, que é algo também que traz uma insalubridade. É, é e a lista completa de todas essas profissões, a gente vai estar tá isso disposto lá no decreto 53 831 de 64 e no 83 né, 080 de 79 são todas essas profissões né, e outras também que vão estar lá incluídas para que todos possam ver e saber se a minha será que a minha se enquadra? será que eu estou trabalhando? Eu, eu recebo periculosidade no meu contra-cheque será que eu tenho direito a especial? no mínimo você já está enquadrado nos 25 anos, né? Certo. No mínimo. Se você recebe uma periculosidade ou uma insalubridade ali, você
0: já está enquadrado. Você pode receber as duas ao mesmo tempo? Periculosidade e insalubridade? Não. Não. Não, não, não. É,
1: existe uma vedação de receber essa, essas duas
0: verbas. Que antes parecia que podia receber as duas, não era assim? Não. não, não nunca foi? Nunca foi. Nós temos uma vedação legal,
1: inclusive, para que se acesse as duas. Você sempre escolhe a mais vantajosa. Certo. Então, vamos supor que eu estou exposto a ruído e eletricidade. Né? Uhum. Então, eu teria direito ali ao ruído, vamos supor, é, numa medição ali pelo PPP, está acusando uma insalubridade de grau médio, 20%. Certo. Mas a gente tem que lembrar, na regra trabalhista, que a insalubridade, eu vou aplicar ela em cima do salário mínimo. Então, quando eu tenho uma insalubridade, 20% do salário mínimo, não 20% do meu salário base. Mas quando eu tenho uma periculosidade, a regra legal é que é sobre o meu salário base. Ah, então, o que se bom. torna mais vantagem? Né? Vai ser a periculosidade. Então, eu vou abrir mão da, da insalubridade, da insalubridade para receber o grau maior de periculosidade.
0: Portanto, Geralmente, então, a gente faz
1: essas perícias, a gente ganha às vezes até dois, é, né? E a gente tem que o, o trabalhador ele vai optar. optar pelo mais vantajoso. Então, a nossa reforma, né? Da Previdência ela vai fazer algumas mudanças aí interessantes, né? Que antes dessa reforma a gente não precisava, né? Chegar no. no Nessa, nessa pontuação que eu vou falar a seguir, mas agora, como que é, como que era, né? Eu precisava ter 25 anos na atividade especial de risco baixo, né? E aí, aquilo que eu disse, vale para quase todo mundo que recebe uma insalubridade uma periculosidade no seu contra-cheque a partir de 20 anos, eu já tinha a atividade especial de risco médio né e aí tem alguns casos o contato com amianto atividades em minas acima da terra uhum. como eu falei uhum. 15 anos eu tenho atividade especial de alto risco né que é o trabalhador com minas subterrânea trabalho mais penoso esses casos eu tinha uma média salarial de 100% da média dos maiores salários aí lembra que eu disse Lá no começo, quando a gente iniciou o programa, falei daquela média que eu pegava 80% do meu salário, um dos mais altos, as contribuições mais altas, e dispensava 20% das menores. E aí eu tinha um salário e contribuição ia fechar os 100% daquilo que eu contribuo? Não, não, mas ficava um pouquinho melhor, né?
0: Ficava um, um, um,
1: melhor nivelado. Sim, né? ficava melhor. Então, nesse caso, a partir de agora, a gente já não tem mais isso. A gente oh, vai Deus. modificar essa regra também. Então, como que fica? Essa regra de transição né, da aposentadoria especial, ela vai, no caso ter que reunir uma pontuação, eu tenho 66 pontos para a idade e essa é a soma da idade, eu tenho que somar a idade com o tempo, ah, de contribuição. É o tempo de contribuição, isso Isso é muito importante, então eu vou precisar ali é, somar 66 pontos para mim poder requerer a minha aposentadoria se forem alto risco. Se eu tiver um risco mais é, moderado ou médio, eu tenho que somar 76 pontos. Isso pegar a idade, né, a minha ah, idade e mais o um tempo, tempo de, contribuição. de contribuição. Ótimo. Aí vamos supor, eu tenho 86 pontos ali para o risco baixo, né? Mas como que eu vou alcançar isso, né? a gente vai fazer uma diminuição. Se eu tenho 15 anos de contribuição e tenho que somar 66 pontos, agora eu vou, eu vou pegar a calculadora aqui, para a gente fazer isso de uma forma mais dinâmica. Se eu preciso chegar em 66 pontos para o mínimo, eu já tenho 15 anos menos 66, eu preciso ter quantos anos? 51 anos né? para alcançar essa pontuação. Sim. Em atividade comprovadamente de alto risco. Alto risco. Exatamente. Sucessivamente, eu vou diminuindo. Quanto que eu tenho ali no, na pontuação de 76 de risco médio? 20 anos de atividade, atividade especial. Então, eu pego 20 e diminuo de 76 pontos. Eu tenho que ter quantos anos? 56. 56 anos. E assim, sucessivamente, para que eu possa me encontrar dentro dessas opções aqui. Eu vou precisar fazer esse raciocínio.
0: Entendi, Entendeu? tem que fazer essa soma e usar essa regra para saber isso. em qual lugar que você está.
1: Exatamente. E a regra definitiva para isso, né? Vamos supor que eu sou jovem e a partir de 2019 eu vou ingressar no sistema é, da previdência, né? Eu vou passar a contribuir. Então, como que fica para mim que sou jovem? Eu vou somar a idade e ponto. Eu vou somar idade, perdão, e tempo de contribuição. E tempo. Exatamente. Então, eu vou ter que alcançar isso de que maneira? Eu vou ter que ter 55 anos e 15 anos de contribuição na atividade especial para alto risco, 58 anos de idade mais 20 anos de atividade especial para médio ou moderado e 60 anos de idade para o risco mais baixo e 25 anos de atividade especial comprovada. Tanto mediante PPP, como lá do, do próprio médico do trabalho, do engenheiro do trabalho. Tudo isso vai ser formas de fazer a, compro, a comprovação de que eu estive na atividade especial.
0: Fora disso, só afastamento?
1: Sim, por doença, sim. Se, é...
0: Porque eu tô olhando ali, 55 anos de idade, né? No, no alto risco... Quando você imagina que uma pessoa está mexendo lá na mina e tudo, eu pensei assim, se até 55 anos ele estiver vivo, não tiver caído nenhuma né, mina em cima dele.
1: Aí... É, a realidade social né, nos assusta. Ai, né? a, quando, a gente começa a pensar. né? Exatamente. Quando eu paro para visualizar né, essa realidade daqui, de 2019 adiante, né, para quem vai aderir a esse novo... É, modelo, né? Né? esse novo modelo previdenciário, eu fico um pouco assustada. Eu, eu particularmente tenho as minhas críticas e tenho sim, né, os, as minhas reservas com a lei. Claro que a gente sabe, né, e já disse isso no início, cada modelo de governo que tá aí na administração, né, vai trazer uma modalidade, uma norma ali para tentar fazer o que? Enxugar, né? Tentar pagar menos, aumentar o tempo de contribuição. E é o que a gente vai ver com essa reforma, se aumenta-se o tempo de contribuição, pois se é. diminui o salário, né? Benefício daquele que contribuiu. Então, Ai, isso é aí complicado. dá um medo muito grande, né? Uma insegurança um pouco é, social, sim. Eu sinto que eu, particularmente, fico pensando que será dos idosos, né? Que vão ter aí é, diminuição de salário, né? Uma, uma, um aumento de tempo de contribuição. Quer dizer, ele vai ter que permanecer no mercado de trabalho, às vezes, na condição né, para isso tem
0: pois
1: é. e aí a gente vê né empregos e subempregos aí cada vez mais exploratórios né que desgasta a saúde do trabalhador e a gente sabe que aquilo que é desgastado trabalhando não retorna nunca mais nunca mais então isso nos preocupa como sociedade né isso é algo bem preocupante é,
0: mesmo que você tenha falado né que há essas reformas para o governo é, manter é, essa segurança para a população, mas ali é, é muito difícil da gente é, dentro né encara da... essas reformas aí né?
1: é, dentro da teoria crítica social a gente já vislumbra isso né como algo ruim bem ruim para o trabalhador né? se a gente visualizar ali um trabalhador que tem que ficar 55 anos trabalhando num né numa uma atividade de alto risco será que ele aguenta
0: é né? isso que eu pensei ué? que isso e,
1: e assim são atividades bem braçais numa mina subterrânea né eu vou extrair alguma coisa eu vou trabalhar com extração Nossa, então é, é altamente arriscado né é muito perigoso Nossa. e isso aumentou né eu tenho que cumprir esse requisito agora para mim acessar essa aposentadoria então, isso socialmente falando é preocupante o que a gente pensa no idoso. Como que vai ser o nosso país de idosos? São idosos amparados socialmente ou desamparados socialmente? Como que nós, sociedade, nós vamos ter que nos é, colocar diante dessa demanda? Como que a gente vai enfrentar vai ser isso? nossa
0: posição né, diante desse novo cenário né? Sem esquecer, Márcia, é que nós vamos, esses, sim, sim, então, nós, é, nós vamos ser os primeiros idosos sim, nós estamos dentro dessa leva nós vamos ser os primeiros idosos a chegar e aí, essa
1: preocupação não é só cenário. com o, o próximo né você se inclui dentro desse cenário sim, é e isso faz uma preocupação muito grande porque a gente precisa da proteção social né? e esse modelo de proteção social que a gente tem no nosso país não atende não é? de forma... É,
0: uma Pelo forma... menos básica Pelo que eu entendo ali, não é a forma básica né? Porque o SUS não consegue Atender não,
1: não, não, é, não consegue. A população
0: de maneira Que deveria atender é, Medicamentos O governo não consegue disponibilizar E se uma pessoa idosa Precisa pagar um aluguel Ele está pego na situação Porque pagar aluguel, como? Ou ele paga aluguel Ou ele come eu já não vou falar nem de água, nem, nem de energia. Eu, eu fiquei assustada com esse cenário nosso aí, né?
1: É, a preocupação é geral, né? A gente vê aí que é, a grande maioria dos especialistas é, vai ter alguma vantagem para mim fazer o pedido de aposentadoria a partir de agora? Quase que... Nula. Não, né? A gente tem vantagem, né? Já não tinha antes, né? Porque ali já vem, é, ano a ano, vai caindo aquele saláriozinho, né? Vai dando aquela... Quem é aposentado e tá acompanhando e sabe que a cada ano, ao invés de aumentar, o é fazer o reajuste, ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer. É Por isso que a gente tem diversas ações de revisão da vida toda que a gente fala, né? Pega todo aquele benefício, faz toda aquela revisão para ver o que está de errado ali. Como que foi essa aposentadoria? Tem coisa errada aqui. A pessoa estava lá no regime é, de 94 e ficou ruim aqui. Não está não não tá de acordo com aquilo que a lei fala. Então, a gente tem que fazer aquela revisão, tem que apresentar o cálculo né, e demonstrar isso juridicamente que está errado para que o INSS pague aquela revisão ali aquele valor que está é, sendo decotado e que não era para ter sido decotado então isso aí Meu é Deus
0: complicado Deus. é muita desilusão viu Márcia que é isso tem é. mais alguma coisa para a gente ver aí será que tem alguma coisa para não, não, a gente só tem a só a gratidão Márcia, só a gratidão mesmo
1: aqui. porque é, eu fico feliz né de estar aqui socializando essas informações com vocês é, para mim é um prazer enorme é, vir até o programa, né, disponibilizar essas regras, né, deixar isso aí para o pessoal acessar né, de forma democrática. Isso vai
0: ficar registrado. Isso,
1: a importância né, disso é muito, é muito grande, a gente se, se coloca assim é, como uma obrigação né, de estar tá socializando isso com todos, né, democratizando esse conhecimento, porque o conhecimento, ele tá hoje muito fácil, né, é tá aqui, eu consigo acessar, eu consigo ver, mas eu não sei como que eu aplico isso, como eu interpreto isso, como que eu vou levar isso para minha vida, e às vezes esses esclarecimentos aí vão fazer uma grande diferença na vida das pessoas.
0: Eu tenho certeza disso, eu espero que as pessoas tirem proveito. E aquele que tiver alguma dúvida, pode procurar a Márcia, né, você traba... tem só no Instagram, sua rede social, isso,
1: não é? Tem, isso, quem quiser adicionar tá convidado, pode me adicionar, né, pode, depois de devidamente né, adicionado ali, pode manter contato, né, a minha rede social é só no Instagram. É, porque o tempo ele é muito pequeno para estar tá ali é. né, na rede social então eu tenho o um Instagram se a pessoa quiser, ela está convidada aí a aderir à minha rede social ao Instagram maiores esclarecimentos também se alguém precisar se a pessoa já tem o seu advogado procure o seu advogado converse com o seu advogado pergunte a ele se essa é a melhor forma de se aposentar porque agora a gente tem um risco muito grande de fazer ali uma opção errada. E ninguém vai voltar para trás. No momento que eu optei pelo erro, eu vou seguir ali naquele erro. Eu vou arcar
0: erro. com o erro, né? Então, ficar muito... Já que não tem nada favorável a nós mesmos, que eu percebo isso, é, a gente pelo menos tem que usar é, da lei de alguma forma para tornar isso um pouco mais benéfico né, para as pessoas, e com isso, né, só consultando realmente um advogado, é, não se deixe, né, muita, nós começamos até isso aqui no make-off, né, é, que as pessoas às vezes, ah, é muito caro, né. e aí até a Márcia, nós comentamos, caro quanto? Caro no momento ou vai ser caro a vida toda, que é quando não se, não se tem a informação correta? Quando não tem a informação correta, você vai pagar aquele preço até você morrer, né? No caso da aposentadoria. Agora, quando você tem a informação correta, você paga o preço realmente pelo trabalho do profissional, mas você vai colher o benefício de ter uma aposentadoria mais qualificada, mais exemplificada, mais, mais bem paga, né? Na verdade. É mais essa. digna, né? É. É difícil dignidade nesses valores do governo aqui, mas é o que nós temos e a gente entende, né Marcia, igual você falou, cada um vai modificando porque a população vai envelhecendo e as pessoas que vão contribuir cada vez está diminuindo, né? Exatamente, o número
1: de trabalhadores né, que aderem à informalidade também é muito grande isso a gente também verifica que o próprio governo incentiva também uma gama da população de ser né, é, empreendedores né, de ser microempresários ou pequenos empresários é, para justamente também favorecer o mercado né, de emprego né, abrindo aí a oportunidade de emprego para outras pessoas mas acaba também, né, que desvirtuando um pouco né, o contribuinte ali da previdência. O empresário, ele contribui? Ele contribui também. Né, ele faz a sua contribuição. Mas ele vai estar tá abrindo também a porta ali para empregar mais pessoas. Né? Então, isso também, o, uma série de benefícios que o, o próprio governo traz né, para o empresário, justamente para ele também empregar mais pessoas. Então, acaba... Né, a gente tendo essa, essa, essa esse descontrole né alguns empresários eles estão ali né empregando pessoas outros também eles não empregam são só mesmo eles que trabalham então a Sim. gente tem que né, avaliar também cada caso se é bom para mim estar tá na informalidade é bom para mim estar né, empregado dentro de uma de um regime de CLT eu preciso avaliar tudo isso como trabalhador
0: Márcia. Como você disse, é só gratidão da nossa parte também. Que bom. E eu acredito que todos que vão ouvir isso aqui depois vão tirar grandes informações para levar para a vida, gente. Então, vamos garantir nosso direito. Não é só na hora que a gente está necessitando, não. Vamos começar a abrir a mente e nos organizar antecipadamente. É o que eu tiro de, assim, de informação aqui hoje. Vamos antecipar, vamos nos organizar para a velhice, porque é lá que nós vamos chegar. É,
1: a gente precisa, né? Todos vamos passar, né? Pela idade senil e a gente precisa aí estar com uma proteção social, né? Então vamos pensar aí no jovem hoje, como entrar no mercado de trabalho, como fazer essas contribuições e se organizar, né? Porque cada vez mais o cidadão precisa de se organizar. É, tanto a parte burocrática, né, como a parte aí é, da vida social em si, né, a gente precisa estar organizado.
0: É isso mesmo, Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui ao vivo com a gente e a todos vocês que vão assistir depois. Quem nos assistir aí e não estiver inscrito no canal, vou pedir mais uma vez, se inscrevam no canal, isso vai ajudar que essas informações cheguem a mais pessoas. E nós estamos aí ó, rumo a mil inscritos. Muito obrigado e até sábado que vem. Um forte abraço para vocês!